0: This is BBC w o l d News. 루 e 나라방 뉴스 살펴보니다 글로벌 뉴스 전주원 웨신캐스터 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 미국이 러시아의 우크라이나 침공 디데이로 주목한 날이 바로 오늘입니다. 16일. 러시아가 사태 해결을 위해 서방과 대화를 계속하겠다는 뜻을 극적으로 나타냈네요.
1: 그렇습니다. 라브로프 러시아 외무장관이 자국의 안전보장 요구에 대한 미국과 나토의 서면 답변과 관련해서 한 10페이지 정도의 재답변이 준비됐다. 이렇게 말한 것으로 알려졌습니다. 그래서 러시아가 조만간 이 재답변을 미국과 나토 측에 전달을 하고요. 추가 협상을 시도할 것으로 예상이 되고 있습니다. 여기에 지금 우크라이나 접경지대에 배치돼 있던 러시아군 일부가 복귀를 하기 시작한 것으로 알려졌어요. 그래서 긴장 완화 국면으로 접어드는 게 아니냐 이런 관측도 제기되고 있습니다. 네. 라브로프 장관은 벨라루스와의 훈련은 계획대로 종료될 것이다 이렇게 강조를 했는데요. 하지만 우크라이나 등은 지금 철수한 러시아 병력의 정확한 규모를 좀 확인해봐야 된다라면서 신중한 입장을 보이고 있습니다. 네. 이 우크라이나 근처에 있던 병력이 일부 철수 있다라는 것은 서방 언론이 미국 정보당국의 첩보를 인용해서 보도 있던 16일 침공 예정일을 하루 앞두고 발표가 됐거든요. 그래서 지금 서방 국가들이 16일 전에 전쟁을 막기 위해서 외교전을 잇따라 벌였는데 일부 성과를 거둔 게 아니냐 뭐 이런 권측도 나오고 있습니다. 음. 그래도 ap통신은 이런 상황에도 푸틴 대통령의 의도는 여전히 알수 없다 이렇게 보도를 내놨고요. 만약 러시아가 대화에 전격적으로 나설 경우에 협상으로 우크라이나 에 나토 가입을 포기시키는 한편 서방의 대규모 경제 제재를 피하기 위한 의도가 있는 게 아니냐 이렇게 분석이 나오고 있습니다. 네. 그리고 이제 16일 침공은 일어나지 않더라도 일부에서는 20일이 또 다른 디데이가 될수 있다. 이런 전망도 있는데요. 왜냐하면 러시아와 벨라루스의 합동군사훈련 그리고 베이징 동계올림픽이 이날 끝나고요. 예. 또 헤리스 미국 부통령 블링컨 미국 국무장관 또 유럽의 최고위급 지도자들이 참석하는 국제안보 컨퍼런스도 이날 함께 종료되기 때문입니다.
0: 그래서 20일이 또 다른 디데이가 될수 있다 그렇습니다 잡고 있군요. 푸틴 러시아 대통령과 슐츠 독일 총리가 회담을 가졌다고 하잖아요. 그렇습니다.
1: 어, 이 자리에서 푸틴 대통령이
0: 전쟁을 원하지 않는다라고 말했다면서요.
1: 그렇습니다. 푸틴 대통령이 회담 후 기자 회견에서 전쟁을 원하는 건 아니기 때문에 미국 등의 협상 과정을 제안했고 러시아를 포함한 모두에게 평등한 안전 보장에 대한 합의가 이루어져야 된다라는 점을 강조했습니다. 그리고 푸틴 대통령이 이제 외교적 협 협상 노력을 계속하겠다라는 입장을 보이긴 했지만 서방의 태도에 따라서 군대 철수를 지속할지 여부는 정해보겠다. 이런 입장을 또 나타내기도 했습니다. 네. 이 숄츠 총리는 푸틴 대통령과 외교적 옵션이 아직 남아있다는데 동의했다라면서 러시아가 일부 병력을 철수한 건 좋은 신호고 우리는 더 많은 소식이 뒤따르길 희망한다라고 밝혔습니다. 이렇게 러시아가 우크라이나 접경에 있는 군대를 좀 일부 철수한 데 이어서 푸틴 대통령이 숄츠 총리와의 회담에서 협상을 지속할 의사까지 확인을 해주면서 우려됐던 러시아의 침공이 당장 현실화될 가능성은 좀 줄어든 게 아니냐 이런 희망 어린 분석이 나오고 있습니다. 그렇군요. 이 희망이 정말 현실화됐으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네. 한미
0: 외교 당국이 조 바이든 미국 대통령의 올해 상반기 한국 방문에 대해서 논의 중인 것으로 알려졌어요. 그렇습니다. 바이든
1: 대통령이 5월 말에 일본과 미국, 호주, 인도의 안보 협력체인 쿼드 정상 회의에 참석하기 위해서 일본을 방문하는 안을 조율하고 있거든요. 네, 근데 이제 일본을 방문하고 이 계기를 삼아서 방한하는 것을 지금 미국 당국이 유력하게 검토하는 것으로 알려졌습니다. 네. 만약에 이 일정이 확인되면 작년 1월에 취임한 이후 바이든 대통령이 처음으로 한국과 일본을 방문하게 되는 건데요. 방안을 하게 되면 대중 견제를 위한 인도-태평양 전략 전개 등에 있어서 한미일 삼각 공조체제 강화를 더 강조할 것으로 예상됩니다. 당초 일본 정부는 이제 올여름에 참여 선거가 있고 국회 일정도 고려해서 바이든 대통령 방일 일정을 3월에서 6월 중으로 하는 방안을 미국 측에 제안을 했었는데요. 또 쿼드의 회원국인 호주에서 6월까지 총선이 진행될 예정이라서 모리슨 호주 총리의 일정에 따라서 시기가 조정될 가능성도 있긴 합니다. 그래서 여기에 따라서 이제 방한 일정도 함께 결정될 것으로 보이는데요. 예, 예. 지금 협의 중인 게 5월 하순 정도거든요. 그래서 방일이 확정 그때로 확정이 된다면 바이든 대통령은 한국의 새 대통령과 정상회담을 하게 됩니다. 그렇게 되죠. 그렇습니다. 우리나라 새 대통령 취임일이 5월 9일이기 때문인데 네네. 이 경우에 이제 우리나라 새 대통령은 취임한 지한 달도 안 돼서 미국 대통령과 회담을 하게 되는 셈입니다. 앞서 문재인 대통령은 5월에 취임을 했었죠. 그래서 두 달여 만인 7월 말에 트럼프 대통령과 처음으로 정상회담을 가진 적이 있었습니다. 네. 자 다음
0: 소식 갑니다. 테슬라 최고 경영자죠. 일론 머스크가. 지난해 세계식량계획에 기부 제한을 둘러싸고 설전을 벌였었어요. 그런데 그 뒤에
1: 실제로 7조 원에 가까운 거액을 기부했다면서요. 그렇습니다. 블룸버그 통신이 이 머스크가 지난해 11월 19일부터 28일까지 테슬라 주식 504만 4천 주를 기부했다고 미국 증권거래위원회에 보고를 했다 이렇게 전했는데요. 이 주식 가치가 매각 당일 주가 기준으로 보면 57억 4천만 달러, 우리 돈으로 약 6조 8,719억 원에 달하는 액수입니다. 네. 기부금 수령인은 미확인 위탁 사업체 그리고 기부인의 이름도 서류에 언급되진 않았어요. 로이터 통신은 머스크가 기부자 조언 기금과 같은 매개 기구에 기부를 했을 수도 있다라고 보도를 했는데 이 기부자 조언 기금은 기부금으로 펀드를 운영해서 그 수익을 기부자가 원하는 곳에 기부하는 방식입니다. 그래서 이 기부금이 세계 식량 계획으로 가게 될 가능성도 지금 제기가 되고 있는데 앞서. 데이비 비즐리 세계식량계획사무총장이 작년 10월에 세계 기아 문제를 해결하기 위해서 머스크든 억만장자들에게 좀 자금을 좀 기부해달라고 라 요청을 했거든요. 그랬었죠. 근데 실제로 그 이후에 지금 머스크의 기부가 이루어졌기 때문에. 머스크가 그때. 네. 뭐 보고서를 내놔라. 그렇죠. 그러면 기부할게. 그렇습니다. 이렇게 얘기했었잖아요. 왜냐하면 비즐리 총장이 60억 달러, 7조 원 정도가 기아 문제 해결에 들어간다라고 이제 얘기를 하니까 머스크가 정확하게 어떻게 이 7조 원 정도가 세계 기아 문제를 해결할지 설명할 수 있다면 당장 내가 테슬라 주식을 팔아서 기아 문제를 해결할 것이다. 이렇게 답을 한 적이 있었죠. 그렇죠. 그러니까 그 이후에 또 비즐리 사무총장이 66억 달러 규모의 지출 계획을 또 SNS에 올렸습니다. 그런데 알고 보니까 머스크가 거액을 기부한 시점은 그 사무총장이 지출 계획을 밝힌 다음 날이었던 것으로. 파답을 했네요. 그렇습니다. 그래서 그런데 네, 근데 네. 이번 기부로 머스크가 누리게 될 절세 효과도 크다. 그서 절세 효과 때문에 기부를 했을 수도 있다. 이런 전망도 있는데 머스크가 110억 달러 우리 돈으로 한 13조 원 정도를 내가 세금으로 낼 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 지금 머스크가 세금을 내기 위해서 작년에 11월부터 한달 조금 넘는 기간 동안 지분을 거의 10%나 매각을 해서 우리 돈으로 19조 원 정도를 확보한 것으로 알려졌습니다. 그래서 미국의 세금정책연구소는 머스크의 기부금 57억 4천만 달러 가운데 40에서 50% 정도를 절약할 수 있을 것이다. 이런 추산을 내놓기도 했습니다. 네. 네, 네, 로이터통신이 지적하고 있는 점은 이 점인데요. 다만 머스크가 거액을 기부한 건 맞지만 현재까지 기부한 금액이 순자산의 1%도 안 된다는 점입니다. 그래서 워런 버피또 조지 소로스와 같은 억마 장자들의 기부 수준에는 크게 못 미친다라는 지적을 했는데요. 지금 포브스에 따르면 작년 9월 기준으로 그동안 버핏과 소로스가 기부한 금액은 이들이 갖고 있는 순자산의 20%를 각각 웃도는 것으로 나타났기 때문입니다. 네, 어쨌든 뭐 기부는 했는데. 네.
0: <웃음> 순자산의 1%도 안 된다는 게 참. <웃음> 그렇죠. 어... 이 금액이 7조 원이 1%도 안 된다는 예. 게. 좀더 어, 기부하셔도 맞아. 되겠습니다. 머스크. 네. 예. 어, 좀더 기부하는 적극적인 모습을 기대를 해보고요. 자, 오늘은 어떤
1: 음악을 들으면서 마칠까요? 어, 최근에 미국과 중국의 갈등이 격화되면서 양국 협력 또 화해의 상징이었던 판다 외교에까지 영향이 미치고 있어요. 지금 미국 의회 일부에서 미국에서 태어난 판다를 중국으로 돌려보내야 한다. 는 중국과의 합의를 거부하자 이런 주장이 나오고 있기 때문인데요. 그러니까 멸종 위기의 희귀 동물이잖아요 판다가 네. 이제 외국에 보내서 그 해당국 국민의 호감도를 높이는 걸 판다 외교라고 하는데 이걸 통해 권위주의 통치에 대한 비판을 누그러뜨리려고 하는 중국의 전략에는 말려들지 말아야 된다 그런 이유입니다. 네. 그래서 지금 중국이 1949년에 중화인민공화국을 수립한 이후에 미국 대통령으로선 최초로 72년에 중국을 방문했던 닉슨 당시 대통령에 대한 담례의 의미로 판다를 처음 미국에 보냈었어요. 그래서 지금 미국 내세 곳의 동물원에 판다들이 살고 있습니다. 그런데 중국은 판다를 보호하기 위해서 미국을 비롯한 세계 각국 동물원에 판다를 보내긴 하지만 대여를 하는 거예요. 그래서 연간 6억 원에서 12억 원의 비용도 부과를 하고 있고요. 대여 중인 판다가 현지에서 새끼를 낳아도 지금 새끼 판다를 몇년 안에 중국에 돌려보내라 이런 규정을 하고 있습니다. 그래서 지금 미국 내에서는 미국에서 태어난 판다를 다시 중국에 돌려보내고 그런 걸 하지 말면서 판다 외교를 좀 하지 말아야 된다. 그런 얘기가 나오고 있어요. 그래서 네. 판다가 나온 김에 제가 쿵푸팬더 사운드 트랙 중에서 씰로그린과 잭 블랙의 쿵푸파이팅을 준비해봤습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네 지금까지 전주현 외식캐스터 고맙습니다. 네, 감사합니다. 쿵푸파이팅 보내드리면서 인사드릴게요. 오늘 활기찬 하루 춥지만 어깨 쭉 펴시고 멋진 하루 보내시기 바랍니다. 임영이었습니다